0: Olá, pessoal, vamos iniciar mais um podcast, o segundo do Retranca, e é um prazer imenso estar nesse projeto. Eu sou a Guiara Pianta e Leonardo Freitas me acompanha na, é, nessa entrevista de hoje. Tudo bem, Leonardo?
1: Tudo bem, Ruiara, prazer estar falando contigo. É mais o segundo podcast do Retranca, estou muito feliz com esse tema, estou muito feliz com o nosso entrevistado de hoje. E vamos seguindo aí para falar desse tema que é interessantíssimo
0: um tema muito polêmico que a gente vai abordar hoje, que nos ronda desde o início da pandemia em março de 2020. Ronda todo mundo, né? Que a gente já pesquisava sobre isso antes. Uns falam que teóricos da conspiração querem colocar medo no resto da população. Outros têm uma visão mais romântica e divertida da situação que a gente se encontra. Nunca houve um momento tão criativo de memes na internet quanto este período em que estamos. Uhum. A pandemia... Marca uma guinada definitiva na história da civilização, sem dúvida. Verdade. E eu creio que já estamos até numa segunda, numa terceira guerra mundial de verdade, né? Que as outras duas não foram capazes de parar o mundo como foi a Covid-19. E o nosso entrevistado hoje vem para nos passar a sua leitura deste momento, Léo.
1: É isso aí mesmo, é isso mesmo. Bom, vamos conversar com um professor com licenciatura plena em letras pedagogo, teólogo, pós-graduado em gerência de empresa, fundador e diretor de dois projetos sociais, líder de um ministério, é líder de um ministério, pastor da primeira igreja batista de Juiz de Fora, pastor Luiz Penido. Como vai, Pastor Luiz? Muito prazer.
2: Tudo bem, Leonardo, o prazer é meu, estar aí com vocês, você, Ruiara e todos que nos acompanham.
1: Obrigado. Obrigado pela tua presença, viu, pastor? prazer é meu.
0: Legal. Pastor, quando surgiu esse coronavírus, ele inaugurou um ciclo catastrófico na humanidade, né? Em todas as esferas. Tudo foi alterado por mudanças profundas. Olhando com os olhos naturais, a gente viu e ainda vê um planeta que tenta retornar à vida. É exatamente como era antes, né? Mas a gente acha que vai ser um pouco complicado por tantas limitações que estamos no corpo. Por outro lado, olhando com os olhos espirituais vem as profecias bíblicas muita coisa está se cumprindo então explica para gente pastor qual é a visão que você falou sobre isso a visão assim religiosa da Bíblia né
2: sim sim é verdade a gente está vivendo um momento singular né na história da humanidade e já se falava muito em guerra biológica né e a gente tem que estar preparado para isto porque Guerra biológica está exatamente dentro desse contexto de vírus, virose, etc. É. E, para quem é estudioso da Bíblia, é, sabe muito bem que essas coisas já foram é, profetizadas no passado, inclusive o próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 24, no versículo 7, ele diz assim... Olha bem, há dois mil anos ele diz que no final dos tempos haveria pestes e uhum. haveria fome. E a gente está vivendo esse dilema, não é? Verdade. Duas é, misérias, peste, praga e fome em decorrência desta peste que a gente está enfrentando, essa pandemia. Então, a gente até tem... Um, uma capacidade de entender melhor é, esse, esses acontecimentos, porque virão coisas piores. E a gente tem que estar preparado para isto. E quem é estudioso da Bíblia já sabe que virão pestes ainda piores, não é? vírus mais potentes e etc. Então, a gente é, tem que se prevenir não é? da melhor maneira possível mas tem que estar preparado também, porque é uma consequência do final dos tempos. A gente está vivendo a luz do final dos tempos, ainda que muitos não creiam nisto, mas esta é uma verdade em contexto. E à luz da Bíblia, a gente sabe que coisas como esta e piores hão de surgir.
1: Pastor, é... eu tenho duas perguntas para fazer um gancho aí nessa, nessa resposta que o senhor deu. A primeira é, a igreja vai passar pela grande tribulação? Isso é bíblico, nós passarmos a grande tribulação? Ou não? A igreja vai ser arrebatada antes? É, segunda pergunta, como que, é, que nós nos preparamos para esse grande momento?
2: Olha, é, é, este é um tema por demais complexo, e a prova disto, é que há várias linhas de interpretação. Em teologia, a gente conhece essas linhas de interpretações como a milenista, pré-milenista, pós-milenista, dispensacionalista e vai por aí afora. Cara, nunca então, falar disso aí. Primeira <risos> é, Cada uma dessas é. linhas de interpretação é. elas veem a grande tribulação de uma maneira. Então, eu tenho a, a minha maneira de interpretar, eu prefiro a tese pré-milenista, entendeu? O que é a tese pré-milenista? Hum. Acredita-se nesta corrente que é, a gente tem a grande tribulação, um período de sete anos. Isso aí é um, um tema exaustivo, entendeu que precisaria de muito tempo para explicar. Certo. Porque desde, desde Daniel, e eu tenho falado muito isto nas minhas palestras, desde uhum. Daniel, que é, escreveu há 2.500 anos antes de Cristo, até João, o apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse 100 anos depois de Cristo, aproximadamente, uhum. eles falam a respeito deste assunto, a grande tribulação. Porque tribulação todos nós temos, Uhum. Mas os que creem dentro da corrente pré-tribulacionista acreditam que você tem a grande tribulação, um período de sete anos, e no final da ou da grande tribulação você tem a vinda de Cristo e a inauguração do milênio, por isso pré-tribulação. Uhum. entendeu A tribulação vem antes do milênio, aí segue-se o milênio e após o milênio... Vem, então, o desfecho final. Mas. Já ele... Esses são os pré-tribulacionistas, dos quais hum. eu é, faço parte dos que pensam dessa maneira. E a igreja, então, seria hum. tirada hum. antes do período da grande tribulação. Então, o pré-tribulacionismo acredita que a igreja é tirada para não passar pela grande tribulação mas você tem a corrente amilenista, que acredita que a gente já está vivendo o milênio e que a igreja passa pela grande tribulação. Então, é, fica aí, não é, pelo menos, essas duas correntes que são as mais conhecidas, certo. É, os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, acreditam que Deus, inclusive, tem um plano para os judeus no período da grande tribulação, porque Jesus vem para intervir e os judeus, então, o aceitam como Messias. É, eu prefiro é, ficar é, mais ou menos entre uma e outra corrente, porque a gente não tem bola de cristal para dizer, não, a igreja é tirada antes. Uhum. Ou a igreja vai passar, porque a igreja passou por muitas tribulações locais, que poderíamos até chamar de grande tribulação nos períodos que viveram Sim, na época é é, do primeiro século, entendeu? Principalmente e o Império Romano nos anos 70, quando invadiu Israel e destruiu o templo, destruiu, houve uma dispersão e muitos foram jogados aos leões, mortos então, em fogueiras e etc. Espaço, é, não deixou de ser uma grande tribulação, mas localizada, porém essa grande tribulação que Daniel fala, João fala, Jesus fala, Paulo fala e muitos outros falam, será é, mundial e não Local, localizada né? em um determinado é. território.
1: Tanto Entende? que Paulo. E, sim. Tanto, desculpa cortar o senhor, mas tanto que Paulo fala, nós que estamos vivos, que, está, que se estivermos vivos, ou que estamos vivos, veremos né, a vinda Isso. do filho do homem, né? Porque ele, ele imagina que, que a grande tribulação vai ser naquele momento dele.
2: Exato. O Paulo, inclusive, escrevendo aos Tessalonicenses, tanto na primeira carta quanto na segunda, no capítulo 2 é, da primeira carta, ele fala, inclusive, que vai se levantar um líder mundial. Nós estamos vivendo hoje também Nesse debate aí. Querem né, entrar eu nesse
1: assunto conteúdo? <risos> e Esse isso é um dos mais importantes aqui. E isso
2: é dito por Paulo lá em Tessalonicenses. E no capítulo 4 da segunda carta, ele fala do arrebatamento. Entende? Hum. Então, é por esta razão que a gente acredita que antes da grande tribulação, a igreja é arrebatada.
1: O período milenista que o senhor fala é os mil anos de paz? É, não, essa é
2: o milênio, né? O milênio, é, veja bem, hum. a, como eu disse, os amilenistas acreditam que nós já estamos vivendo o milênio desde que Jesus veio. E aí, quando... mas não tem paz nenhuma
1: aí? É, não tem paz
2: nenhuma, <risos> mas, é. não
1: é? É. é?
2: Mas é a maneira deles interpretarem, não é a mas, minha. A,
1: mas a, a Bíblia minha. fala que seriam mil anos de paz, não? Exatamente. Que é quando o Satanás Isaías... estaria preso.
2: O profeta Isaías, ele fala né, que o cordeiro vai pastar com um leão, você tá uhum, entendendo? A criança uhum. vai brincar com áspide, quer dizer, com um, animo, um inseto venenoso e nenhum mal causará. Então, eu creio assim: que será literal, não simbólico, como os abilenistas acreditam, Sim. mas será literal por uma razão. Isaías, no capítulo 6. Ele diz que Jesus viria para se assentar no trono de Davi. E Jesus, até hoje, não se assentou no trono de Davi. Ele uhum. está à direita do Pai, entendeu? Esperando uhum. a consumação dos séculos, hoje na condição de sacerdote, intercedendo por nós. Mas quando ele vier, então, Isaías diz: ele se assentará no trono de Davi e o seu reino não terá fim. Porque uhum. eu creio que, de fato, ele vai desbancar esse líder mundial que virá com poder, inclusive, religioso, político e ainda mais o poder de Satanás, uhum. se tornará um semideus. E a prova disso uhum. é que ele vai querer ser cultuado. E é exatamente neste momento que Jesus vem e inaugura é, desbanca satanás, o falso profeta, o anticristo inaugura o milênio uhum. e ele então reina no trono de Davi. É assim que eu creio. E a sua segunda questão é né, que você né? indagou como se preparar uhum. e tudo mais. Uhum. Olha, a, a, a gente tem que estar preparado para que isso aconteça é, como se fosse nesse instante, né? Se você não tiver preparado não vai se preparar nunca. E o único preparo é, de fato, aceitando Jesus, crendo em Jesus, porque ele é o um antídoto né, para Sim. as pessoas que querem escapar da grande tribulação, exatamente porque a igreja vai ser confiscada, a igreja vai ser arrebatada e vai ser uma penúria. Por isso que Jesus fala de grande tribulação em Mateus capítulo 24, que vai ser uma coisa terrível, abominável,
1: né? É verdade. Eu para só para encerrar esse primeiro bloco aqui, depois a gente faz o um intervalinho, eu queria só pegar um gancho no que o senhor falou do que está escrito em Isaías, não, Isaías, acho que Isaías 6. Não, Jesus sobre é... sobre Davi. É, é isso, Isaías é. 6. Jesus sentado no trono de Davi. Seria essa profecia que seria a profecia que engana os judeus? Porque o, o falso profeta, ele vai, parece que, é, se assentar no trono, no templo, né? No terceiro Exato. templo. Exato. É, então, no... é, é nesse contexto aí, ou seja, ah, Jesus que, que, que estaria aqui, mas na verdade é o falso profeta, e o falso profeta, os, os israelitas acharão que ele é o Messias, né? Isso. Então, é nesse contexto que eles se enganam?
2: É, eu não estou entrando em muito detalhe, porque, como eu falei, o assunto ele é muito elástico, complexo. Mas o que, que acontecerá? Ah, o povo judeu não creu em Jesus. Por que razão? Porque os judeus tinham a expectativa de serem libertos do domínio romano. E isso não aconteceu. Então, uhum. eles não entenderam que Jesus era o Messias porque o Messias seria o restaurador de Israel mas Jesus naquela vinda dele, ele não veio para esse fim ele veio para pagar pelo pecado da humanidade aí o que, é que vai acontecer? o anticristo, não é que é esse líder mundial que vai surgir as pessoas creiam ou não mas a gente vê que o mundo está sendo preparado para isso em todos os aspectos e até o que aconteceu no Afeganistão tem a ver com isto, porque o desejo é dominar o mundo pela opressão. Hum, e isso hum, vai hum. acontecer. Só que esse líder mundial, lá no livro de Daniel, ele ele fala que serão sete anos é, que o esse líder mundial vai implementar o seu governo. Só que nos três anos e meio iniciais ele vai implantar, mas fazendo acordos de paz. E se tornará bem-quisto pela hum, humanidade sim, para sim. acordo entre árabes e judeus. E, e os judeus, então, aí verão nele o Messias.
1: Hum, entendeu? Entendi, que é o libertador. Sim, Só sim.
2: que três, na metade dos sete anos, após três anos e meio de acordos e de governo de paz. Uhum. Paulo fala disso também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Por quê? Porque esse líder mundial ele vai governar num clima de paz total, aí ninguém vai chiar mais que falta claro. emprego, que está passando fome... Uhum. É como a gente vê aí no Brasil e no mundo afora, uhum. aí os judeus enganadamente vão ver nele o Messias. Só que na metade dos sete anos, ele vai pedir culto para si, apoiado pelo falso profeta que será um líder religioso. Entende? Uhum. E ele fará milagres e tudo mais, porque ele terá o poder de Satanás. E o diabo é muito poderoso. Aí o que, que acontecerá? A gente acredita que os judeus vão reconstruir o terceiro templo, porque tudo já está preparado em Israel para a reconstrução do reconstrução. terceiro, terceiro é. templo. É. E não. aí eles vão voltar aos cerimoniais que eles faziam anteriormente. E aí o, o, o anticristo, ou esse líder mundial, vai pedir culto para si e não para Deus. Uhum. Quando ele fizer isso, os judeus vão entender que estão sendo enganados. E exatamente nesse tempo, para o um embate final com o líder mundial, é que Jesus vem. E aí, hum, os sim, judeus, né? a Bíblia diz assim: o remanescente será salvo. Por quê? O remanescente, aqueles que estiverem vivendo naquele contexto, vão aceitar Jesus agora como nação, entendeu? Uhum. Vão ver em Jesus o Messias.
1: É, Essa o falou, é a questão. O senhor falou algo, algo muito importante aí, que é, que é quando o Terceiro Templo é construído, né? E, tal, e aí a, começa a fazer um novo. Um novo começa a, a, a ter essa atividade do tempo, né? os rituais, aí parece que tem uns sacrifícios que, diários, que quando você esse sacrifício, parece que eles, ah, alguns escatologistas falam que é o grande sinal, né, sim, mas eu sim. quero que a gente fala isso aí no, no segundo bloco, tá bom, que a gente Tudo conversa bem. sobre isso no segundo bloco, vamos dar um intervalinho aí, daqui a pouco a gente volta, pessoal.
0: Retornando aqui, mais um bloco do Retranca, hoje a gente está conversando com o pedagogo, com o pastor da igreja Batista, primeira Batista de Juiz de Fora, Aloísio Penido. Léo, assunto bem interessante que a gente está falando sobre questão de líder único, questão do momento que a gente está passando agora no mundo, e você estava fazendo uma pergunta para o pastor Aloísio. pode continuar, Léo.
1: Pois é, é, esse tema ele é um tema assim, de, de muito interesse. Eu sou muito aficionado por esse tema, gosto demais. E estou falando com alguém que, que sabe muito né, sobre esse tema. Isso é muito bom. Pastor Aloysio, Sim. É, retomando a minha pergunta, nós Sim. estávamos falando sobre uh, uh, quando o templo começa a ter suas atividades e os sacrifícios. É, é, quando eu ouvi de um escatologista, o escatologista Vitor Vieira, lançou até um livro agora, Sim. É, ele fala que esse é o grande momento né, da, da, do, 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 do terremoto que vai haver de tribulação. O senhor já falou do, do, da sua visão sobre Sim. o tempo de tri, tribulacional, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Quando é que se fala na Bíblia Desse, desses sacrifícios, e parece que quando se para esses sacrifícios, parece que fala em Daniel 8,14, se eu não me engano. Sim, se para, cessar é, se, o sacrifício. Né? Cessar o sacrifício por um tempo. Esses sacrifícios cessam é para é Jesus voltar? É, como é que é? Isso está um pouco embaralhado na minha cabeça. Vai haver esses sacrifícios? Como é que tá isso aí?
2: Olha, é... o assunto é complexo, porque a gente tem que. Ir voltar a ideologias diferentes da que nós estamos conversando, que interpretam que, quando Daniel fez essa referência, ele estava fazendo menção à invasão de Israel por Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epifanes. Uhum. Antíoco Epifânio ele herdou de Alexandre o Grande, que foi... O grande líder, imperador da Macedônia, e dominou o mundo de então, quando ele morreu aos 33 anos, ele não deixou herdeiro. Então, os quatro generais dele, principais, assumiram o comando e dividiram o império. O império é formado por vários reinos, né? Então, é. desde a Síria, a Babilônia, a Egito, tudo estava sob o controle. Do governo de, ou do Império de Alexandre o Grande, que era filho do imperador Filipe. E Sim. ele herdou, então, tudo isto. E dos quatro generais, dois apenas prosperaram. E dos dois, um dos descendentes que mais prosperou foi Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio ele entrou em Israel. E, de fato, é, a história registra ele cessou o sacrifício, ele fez até o, um, um, um ritual pagão imolando uma porca no altar, onde era imolado ah, não, 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 não. um cordeiro sem mácula. Aquilo foi chamado de abominação. Só que muitos intérpretes confundem aquele é, ato e o próprio Antíoco Epifânio como sendo a menção feita por Daniel. E, para mim, não é. Hum.
1: Daniel
2: ele faz menção a Antíoco Epifânio no capítulo 8, mas, no capítulo 7, ele fala sobre o anticristo. E poucas pessoas têm tido esse discernimento. Da mesma forma hum. que Antíoco Epifânio fez contra Israel naquele contexto, porque tudo... Em profecia, você tem que ver uma progressão. Então, o que aconteceu no passado, por isso que Paulo falou, muitos anticristos têm se levantado. Por quê? Porque muitos líderes que tentaram destruir o povo judeu, o culto a Deus, já existiram. Mas virá um como nunca existiu e Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 24 no verso 15 ele uhum. faz menção a Daniel ele diz quando surgiu o abominável da desolação o que é, que é a abominação da desolação? é exatamente o cessar do sacrifício que voltará a ser feito da mesma forma que Antíoco Epifânio fez lá atrás então esse uhum. líder mundial ele é chamado como esse homem abominável. Jesus fala sobre isso Mateus 24, 15, e faz menção a Daniel, a profecia de Daniel.
1: E o apóstolo
2: Paulo vai falar sobre isso escrevendo aos Tessalonicenses. Ele diz que vai se levantar um homem abominável. É por essa razão que muitas pessoas entendem que esse esse anticristo seria um sistema de governo, alguma coisa assim, uhum. mas o apóstolo Paulo diz, não, é uma pessoa. Quando surgiu o homem abominável, essas coisas... Ele Bem até claro, fala né? isso, que o arrebatamento da igreja porque os irmãos lá estavam achando que a igreja já seria arrebatada no primeiro século, estavam vendendo as fazendas, os seus pertences. Aí Paulo diz, não, não, meus irmãos, isto não acontecerá, ele fala, o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro se levante o homem da perdição, o abominável, nas palavras de Jesus. Tá entendendo? Então, uhum. esse homem abominável que é, Daniel chama, numa linguagem bem simbólica difícil de entender, ele chama de chifre pequeno, ele faz menção aos reinos da Europa como chifres na cabeça de um grande animal. Então, ele está falando sobre um domínio, Aí ele diz, mas vai surgir um chifre pequeno, vai surgir um, um líder sem hum. muita notoriedade, sem que as pessoas percebam que ele vai chegar lá. Então, assim surgirá esse líder mundial, sorrateiramente. E depois ele será aclamado por todos como um grande líder mundial por causa das suas astúcias, da sua perícia, você está entendendo? Mas por que razão? Porque a, a Bíblia diz, é, tanto em Daniel como em Apocalipse, que ele virá como poder da sedução, do engano de Satanás. Aí ele faz cessar os sacrifícios, por que razão? Porque ele quer agora que seja feito o culto à sua personalidade. imagem. É <risos> é muito... E nós já vemos isso, você vê os políticos, o que, que eles procuram? Eles não querem, na verdade, dinheiro. Eles querem poder, notoriedade, o culto, Sim. a personalidade. Hoje Sim. nós vemos isso em miniatura. Isso, Mas as coisas, verdade. da mesma forma que a pandemia ocorreu é, subitamente, o mundo parou, esse anticristo vai surgir subitamente.
1: Que é, que é uma grande Entendeu? vaidade, né?
2: Uma grande vaidade. Né, é claro, vista, é claro. Né? Porque o, o ser humano, olha bem, a coisa tem que ser buscada lá atrás. O ser humano foi feito parecido com Deus. Satanás deformou. E Satanás ele sempre quis o lugar de Deus. Como ele deformou a criação de Deus, essa criação passou a ter este mesmo sentimento satânico de poder, de tomar uhum. o lugar de... Entendeu? Uhum. Então uhum. é por isso que as pessoas lutam por poder, porque essa luta é de Satanás, isso está no seu íntimo, Caramba, ele quer professor. poder e transmitiu isso, né? esse, esse gene, esse germe maligno aí para o ser humano, uhum. o ser humano vive em busca de poder e é por isso que o rico quer ser mais rico o poderoso quer ser mais poderoso e, quando surgir um líder mundial, as pessoas vão aplaudir, porque ele vai liderar com astúcia, com perícia e tudo mais, como a gente já até mencionou.
1: É, e a gente tem essa, essa, essa tendência né de, de, de a gente que eu digo assim, o ser humano em si, né não significa que que nós, enquanto indivíduos, nós aqui enquanto indivíduos, nós, seja, enquanto indivíduos está, estamos tendo. Mas o ser humano em si a gente tem, em, em, é, tende a invejar aquilo, é o que o outro está fazendo, eu, eu começa a ficar olhando, né, eu acompanho nas redes sociais e tal, e aí ele vai ele vai tirar, colocar aquele sentimento para fora de duas formas. Ele vai odiar, vai ficar xingando, né? Ou então ele vai escapar o né?
2: É, o culto a personalidade é buscado no mundo todo, né? seja Sim. no Ocidente, no Oriente. E o ser humano, lá no íntimo, é, a gente percebe né, esse desejo de cultuar alguma personalidade. E a é. gente tem que ter cuidado com isso. A gente pode admirar, a gente pode seguir, a gente vive no tempo em que as pessoas seguem umas às outras, né? uhum. mas a gente é influenciado pelos líderes, mas jamais... A gente deve é, ter esse sentimento de culto à personalidade.
0: É isso aí. Tem um livro que foi lançado há 22 anos, como O Anticristo, o Poder Oculto Atrás da Nova Ordem Mundial. Esse livro foi muito discutido naquela época em universidades. É, muitos abraçaram a ideia, outros acharam que era uma grande opção, que aquilo não vai acontecer nunca. Ele fala claramente sobre essa sociedade, né, entre aspas, que estaria promovendo situações e abrindo caminho para o anticristo. Sim. Mas, em 2019, o livro já se destacava, já destacava o fim da liberdade individual e é o que a gente está passando hoje, sabe? Parece, eu vi hoje na internet, que no Rio de Janeiro, algumas pessoas que não tiveram, que não foram vacinadas elas não poderão participar de concursos públicos. É tipo estar tá com o nome sujo no SPC. Sim. Loucura. É exatamente, exatamente, <risos> exatamente o que, o que já, esse livro já dizia. Né? Já, já destacava isso lá atrás. E falava sobre onde oligarquias secretas e ocultas, né? formas formadas por famílias poderosas. Hum. A gente já viu em várias lives que eu, que eu assisto, eu sei que o senhor também. Sim. Da Rosa da vida. Sim. Hum. É para o mundo a um estado mundial de escravidão. É mais ou menos isso que a gente está tá vivendo. O senhor está falando mais ou menos para gente sobre isso. O senhor pode falar mais? É, é um momento para as igrejas passarem mais a pregar a escatologia, a falar mais sobre o que vai acontecer nos fins, nos fins dos tempos? Está ou... tudo muito morno por enquanto, né
2: é, Eu começo pela última palavra tua. né O problema das igrejas falarem é que as igrejas nem sempre são locais de estudos aprofundados, entendeu? É são mais locais de devoção. Então, as pessoas vão para uma reflexão, oram, etc. E os líderes, às vezes, também não são tão preparados para tratar de assuntos tão complexos, né? A, a, a facilidade às vezes que eu tenho é o fato de ser professor de história antiga quando eu dava aula né e viver também nessa é, área religiosa a gente liga os fatos. você liga muitos fatos bíblicos é, a história, certeza. principalmente a história antiga, entendeu tudo que eu falei aqui baseado em Daniel o que Daniel profetizou está na história antiga, o surgimento uhum. dos impérios a derrocada dos impérios as igrejas uhum. deveriam estudar a, a, a igreja que mais estuda sobre essa temática é a igreja adventista do sétimo dia mas tem uma vertente que não é a vertente que eu sigo uhum. porque ela atribui tudo ao papado e eu acho que tem pouco a ver, não é que não tem nada a ver, mas tem pouco a ver, na minha, na minha compreensão há uma orquestração mundial e isso está passando desapercebidamente, por isso a Bíblia diz que esse líder mundial vai surgir sorrateiramente, porque as pessoas, principalmente os evangélicos, os cristãos de uma forma geral, eles não querem saber de política, acham até que política é do diabo, mas isso já é uma Sim. estratégia do próprio Satanás. Você está entendendo? Quanto mais ignorante é um povo, mais fácil de dominá-lo. Isso, isso diz respeito tanto ao saber quanto à questão religiosa. Quanto mais apáticos forem, mais o diabo vai se sentir à vontade e você vê o seguinte... O maior combate das autoridades hoje é o quê? Contra a fé, contra a religiosidade, porque uhum. ah, desde Marx, que isso é propagado, e eu estudei muito o pensamento marxista, uhum. é, você tem que destruir as instituições estáveis da sociedade, família, igreja, escola, você está entendendo? Você tem que destruir para fazer de novo. Então, o Gramsci dizia isso, é, ele foi um intérprete de Marx e ele dizia que do caos surge alguma coisa boa. Por isso que as ideologias marxistas elas apregou a destruição na crença que do caos surgirá algo melhor. E, na verdade, isso é um conceito satânico, entendeu? de destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. E, se você perceber, e aqueles que nos acompanham perceberem, tudo o que aconteceu no mundo com essa pandemia tem muito a ver com uma orquestração dos homens endierados do mundo, dos dominadores, não é? os ditadores mundiais, porque, uhum. sorrateiramente, você faz um, um tipo um teste. Use máscara, não estou dizendo aqui se é certo ou se é errado, tá tudo citando um exemplo. Use uhum. máscara, obedientemente o povo use Fique em casa, obedientemente o povo fica. É obrigado a tomar vacina, obedientemente você vê as filas aí. O povo faz com algumas poucas exceções ou em alguns países que as pessoas já têm outras histórias. Uhum. Você até na igreja, já citei isso, você vai e a pessoa nem te cumprimenta. Joga álcool gel na tua mão e mete lá o aferidor de temperatura. Uhum. Quer dizer, a Bíblia fala em Apocalipse que as pessoas serão marcadas na mão direita. Sem as pessoas perceberem, o mundo está sendo preparado para que tudo isso aconteça. É. Entendeu? É. E a, a, o que, que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 13. Quem não tiver o passaporte do líder mundial não vai poder comprar nem vender. Então, hoje começou com a vacina, você não pode é, entrar em determinados lugares, você não poderá viajar, você não poderá fazer coisas corriqueiras. Isso é um ensaio embrionário.
1: Entendeu? O, Na minha visão, né? O anticristo já está tá usando um conceito gramscista. <risos> Na verdade, <risos> o que, que a
2: gente tem que entender? Que primeiro vem a ideia. Olha, dizer isso para os chamados intelectuais deste tempo, é ser, tá, dizer isso que nós estamos falando aqui, é ser taxado de ignorante, você está entendendo? Porque eles não acreditam nessa tese, porém é a tese mais real, porque ela é bíblica, e o fórum para falar dessa temática é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia fala literalmente: primeiro se estabelece o pensamento, a ideologia sim, sim. de um líder mundial. E depois ele surge naturalmente porque o cenário está preparado. Vocês já devem conhecer o projeto Blue Bin, uhum. que é desenvolvido no mundo e principalmente na China. E vários experimentos já foram feitos de cidades flutuantes. Na China isso já foi feito, há registro disso. Você vê uma cidade virtual. No, 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 surgindo no espaço, e quem tem procurado estudar sobre isso, é, seja nos shows, seja em eventos, quando você vê um artista que já morreu há muitos anos e ele aparece ali cantando, isso faz parte do projeto Bluebeam. Então, na minha visão, o que, é que vai acontecer? Quando esse líder mundial surgir, Vai ser feito uma encenação como se ele tivesse surgindo do céu, você está entendendo? Hum, e tô... ele então vê porque tudo que é feito é para assemelhar o que Jesus fez e fará. Sim. Então o diabo sempre procurou estar tá ali, ó, enganando. E as pessoas vão entender que agora é a hora de aceitar o governo desse líder mundial. E a Bíblia diz, então, sobrevirá repentina destruição, porque as pessoas serão enganadas, vão aplaudir, vão cultuar mesmo, porque elas não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. E os crentes têm que estar antenados sobre isto. As igrejas precisam se aprofundar, porque a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado. Né?
1: O senhor tocou num ponto... Muito interessante, né? Que é sobre a marcação na mão direita, na testa e tal, né? E, e eu me lembro muito bem isso, e outra também de é, não poder vender nem comprar sem a marca da besta, né? Uma Sim. vez eu levantei essa teoria. A máscara seria a marca da besta, porque você, você, você não poderia entrar num, num supermercado sem a máscara. E você não poderia deixar as pessoas entrarem sem a máscara. Você, enquanto comerciante. Então, é, é claro que hoje, para mim, isso não é. Não é. Mas é, o senhor levantou essa questão
2: de. É um embrião, né? É um embrião. É, é o, quer exatamente. dizer, é um experimento.
1: É um experimento porque, para né? mim,
2: estão sendo feitos experimentos. Sim, e a própria sim. marca da besta que muitos né, ficam aí achando que vão chegar a te meter um carimbão na mão direita ou na testa, né, como se fosse uma tatuagem. <risos> não é? É e é. não percebe que a Bíblia usa de simbolismo
0: sim. para mostrar
2: por quê. Se você. É, a gente não sabe, claro, e não é teoria da conspiração, mas a gente não sabe sobre esse desenvolvimento de vacinas ao longo de anos, o que, que pode acontecer no que diz respeito ao controle da mente humana. Você está entendendo? Então, a gente não sabe, de fato, por que essa imposição. A é, gente é, não deixa... sabe. As pessoas não sabem que tem muito dinheiro de países ditatoriais envolvidos nisso, envolvido nisso, você está entendendo? Pressionando o governo. Eu te pergunto, que governante está preocupado com saúde, de fato? Está preocupado com poder e com dinheiro, assim como a mídia. Está preocupada com audiência.
1: Sim.
0: E,
2: se eles recebem dinheiro, seja para que propósito for, eles vão fazer aquilo que propuserem. Então, o que eu vejo é o seguinte. Hoje... A gente está sim vivendo no momento de afunilamento. Então o cenário está sendo preparado, experimentos estão sendo feitos. E o povo vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. E se culminará com o surgimento desse mandatário mundial, não é? Que as pessoas vão aceitar com certa passividade o seu governo.
1: Porque estão sendo treinados, né? É,
2: exatamente, não é? Uhum. Uma cultura você vai implantando. Sim, sim. E quais Bom. são os obstáculos? A fé cristã, exatamente, porque esclarece as pessoas, uhum. a escola, porque educa, e as famílias são as instituições mais bombardeadas.
1: É, não sei se tô, 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 é, estou te, te ultrapassando aí, o, o Royara, você queria falar alguma coisa?
0: pode pode continuar no mesmo raciocínio
1: aí então tá tranquilo tá é... então assim igual o senhor falou né as pessoas vão taxar talvez a gente de ignorante e não é não é não é esse nosso público não é, é esse né mas algumas outras pessoas que puderem vir a nos ouvir taxar a gente de ignorante quando a gente coloca que isso é muito parecido com o conceito gramscista né para né? pessoas que, que que não sabem é um conceito onde é, é, vai se, se criando uma ideologia na cultura, nas escolas, na música, e etc. E tal, de maneira muito subliminar, né? de maneira muito leve. É uma
2: doutrinação, é, né?
1: Uma doutrinação e, e sem, sem muita. É, é, com, uma, com uma imposição muito, muito suave, né? Exatamente. Para que a gente possa. É, eu, eu sou estudante, de, estudante não, eu, eu fui estudante do, 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 da Universidade Federal, de fora da, da de ciências, é, é, ciências humanas, né? e a gente tem um, um, um cunho é, de, 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 do, do marxismo muito grande. Lá, né? Então, apesar disso, eu fui para outras vertentes. E, e é muito interessante esse conceito gramscista porque ele fez e faz é, 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 essas ideologias chegarem até nós e com muita eficácia. Né? Com
0: muita facilidade, né? Oi? Com muita facilidade, chega.
1: É... Sim, sim, sim. É uma coisa que vai... Demanda um tempo, mas quando ela se estabelece, ela já veio... Já pegou uma geração inteira, né?
2: É, a questão é que, nesse tempo... Não é Do, desde o surgimento da internet e a gente sabe que as coisas agora acontecem com muito mais rapidez eu tenho alguns livros escritos e um que eu escrevi sobre a igreja, é a igreja em tempos de mudança, esse livro está tá esgotado porque eu escrevi em 2002 é a igreja em tempos de mudança então eu, eu, eu falo sobre as tendências mundiais nesse livro e faço menção ao fato que no passado passava um milênio para uma nova tendência se firmar e Sim. depois foi encurtando, 100 anos, 50 anos, 10 anos, 5 anos. Hoje uma tendência se firma de um dia para o outro, de você tá um entendendo? Dia outro. é entendendo? Então, de repente acontece algo no mundo todo está sabendo, ninguém imaginava que acontecia e vem e muda valores, muda Estilo de vida, etc. Então as mudanças hoje elas estão acontecendo repentinamente. E é por isso que a Bíblia diz que repentinamente Jesus virá. Agora, eu fico meio abismado, é com os chamados evangélicos, principalmente, hum. e que só analisa as coisas de uma maneira superficial. Ah, não tem emprego, Ah, tem gente passando fome, tem gente morrendo, tem gente que não foi vacinada. Gente, isso tudo é triste, mas não é disso que se trata. Você está entendendo? Se trata de algo muito mais grave, algo muito mais é, profundo. E os evangélicos lá... Ah, por exemplo, Jesus disse, haverá fome. Como é que você vai achar que não vai ter fome? Vai ter fome, Sim. vai ter morte. Vai ter morte, vai ter peste. Não adianta culpar governo A, governo B, porque as pessoas têm que ter um olhar, como a Ruiara fez menção, né? e eu tenho falado, um olhar espírito. O que, é que está por trás dos olhos físicos? O que, é que eu estou vendo, mas o que, é que está por trás disso? E eu vejo até pastores com um, um linguajar, uma argumentação ultrapassada, frágil, sem conteúdo analisando essas questões que são as aparentes. Agora, o que está por trás de ideologias no mundo todo é algo terrível, é de dominação mesmo, entendeu? E o povo passará uma categoria de escravos do século XXI ou 22, não sabe quando vai acontecer, que serão Sim. escravizadas como na mente. Por esta razão que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu Sim. nunca leio a Bíblia olhando só para o passado. Eu leio a Bíblia contextualizando com o futuro que está por vir. E Sim. a gente tem que saber disso. A escravidão será ideológica, será na mente das pessoas. Porque o diabo por é sagaz. É ser E oh, uma ideologia marxista ela vem é, com que proposta? Poxa, dar comida para quem está com fome. É bonito, O, o né? governo suprindo as necessidades em todas as áreas. Poxa, isso aí é até bíblico, né? Eu ouço uhum. de alguns até que dizem: que é possível um evangélico é, não aceitar essa ideologia. Por quê? Porque eles veem só a superfície. Mas a gente tem que descer a profundidade para ver o que, que está por trás dessas proposições aparentemente boas. Né?
1: O livro de Atos mostra a igreja primitiva vivendo, a, de fato, a ideologia comunista, né? porque eles estão dividindo tudo. Sim. Né? então assim, para que a gente fale que Jesus, a igreja, o verdadeiro evangélico é comunista, é um pulo. Eu não sou nem de uma Exato. vez nem de outra, mas nem, nem quero criticar nenhuma vez. O problema vez, do gente. engano. É, é, exatamente. Sim, pastor, exatamente. Como o senhor é, estava falando que tipo de engano são esses? Como é que a gente pode ver que o atos da Bíblia era uma sociedade comunista? Como que, a, que, a, como que a, as pessoas leitores da Bíblia podem se enganar achando que o comunismo pode ser uma, uma boa vertente, né? ou uma vertente cristã?
2: Então, Léo, o problema é que as pessoas, às vezes, elas fazem uma análise fora do contexto. Pegam a palavra, é. por exemplo, comunhão. No, no livro de Atos é, se fala muito sobre comunhão, eles tinham tudo em comum.
0: E é. a gente
2: sabe não é, que essa ideia do comunismo é de se ter tudo em comum, ter igual para todos. Mas no livro de Atos é. a gente tem que entender o seguinte, que a cultura era outra, não tem como se praticar hoje aquilo que eles praticaram porque quando alguém é, decidia seguir um mestre e Jesus não era o único mestre pelo contrário, João Batista também era mestre, tinha mais discípulos do que Jesus quando Jesus começou seu ministério é. quando eles decidiam seguir um mestre eles abandonavam tudo literalmente e foi daí que surgiram os kibbutz, não é? em Israel, aquelas comunidades onde eles plantavam, eles doavam tudo que tinha para a comunidade. E a prova disso é que Jesus chamou os seus discípulos, e a Bíblia diz assim, hum. e eles deixando tudo, o seguiram. Deixavam tudo literalmente, deixavam trabalho, deixavam filhos, mulheres, relacionamentos e seguia aquele mestre e, come, e passavam a conviver, inclusive, juntos. Por isso, é. a maioria dos discípulos eram homens. As mulheres elas serviam a Jesus, mas elas tinham as suas atividades domésticas. Então, trazer isso para os dias de hoje, querer se justificar como alguns tentam justificar, uhum. o comunismo usando até a Bíblia, uhum. é algo completamente sem sentido, porque Satanás ele é experte no engano. Aliás, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz, que ele pega, então, algo que aconteceu e usa até Jesus como mentor da ideia do comunismo, os discípulos, etc., uhum. e traz para um tempo totalmente descontextualizado com aquele. Hoje você não pode nem pegar uma pessoa na rua e levar para a sua casa, porque a pessoa não tem onde ficar, não tem comida. Você não pode fazer isso. Você manda para uma associação beneficente.
0: Está entendendo?
2: Como é que você vai praticar aquilo que os discípulos de Jesus praticaram no primeiro século? É uma verdadeira falácia, é um risco. E, lamentavelmente, como as pessoas estudam pouco... A Bíblia Sagrada e menos ainda com profundidade, acabam caindo nessa armadilha, né?
1: Certo. Olha, pastor, muito, muito obrigado, viu, pela, pela resposta aí.
0: Foi excelente, realmente. Esclarecedora, né? É demais. Finalizamos essa parte então, né, Léo? Isso aí. Então, pessoal, a gente vai retornar com essa parte, conversando com o pastor Aloísio, pedagogo, teólogo, pós-graduado em gerência de empresas. Então, você que nos acompanha no podcast Retranca e também no nosso Instagram, que é podcast.retranca. Lá você fica por dentro de tudo que a gente vai é, divulgar podcast dos nossos convidados, pode dar sugestão também. Então, muito obrigada por tudo e a gente retorna em breve com a segunda parte com o pastor Aloísio.
1: Oi, Ara, só quero deixar uma pergunta no ar aí, para a segunda parte, tá? Só quero deixar uma segunda pergunta no ar. É, em em quem, quem o pastor Aloysio acredita que pode vir a ser o anticristo, né? O filho da perdição. Será que ele já está entre nós? Será que, que ele já é alguém conhecido? O pastor Luiz vai deixar, vai falar, vai dar a opinião dele sobre esse tema também. <risos>
0: Isso
1: daí. Tá, bom, gente, até mais. Obrigadão. Até mais, pessoal.